0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un lindo día. Bueno, me presento. Yo soy Silvana Saray Agurto Guarnizo y soy estudiante del tercer ciclo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. Y hoy estoy aquí con el propósito de difundir la definición y la gran importancia que tiene la curva de Lorenz, ya sea matemáticamente, económicamente como la relación que tiene en nuestra vida diaria. Perfecto, empecemos. Se dice que los países del mundo tienen una renta per cápita diferente entre ellos. ¿Pero qué es una renta per cápita? A este también se le denomina PBI per cápita o ingreso per cápita. Este es un indicador macroeconómico de productividad y desarrollo económico. ¿Pero para qué es usado? Es usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones tanto económicas como sociales de un país. Esta definición también se utiliza como un indicador de bienestar social. Es la relación que hay entre el PBI y la cantidad de habitantes de ese país. ¿Cómo se obtiene matemáticamente? Pues muy fácil. Simplemente hay que dividir el PBI de un país entre el total de su población. Esta renta per cápita puede variar mucho, pero en realidad no importa que tanto pueda variar. Lo importante aquí es cómo es distribuida dentro de nuestro país, las diferencias que pueden existir y la equidad de distribución. Estos son dos puntos muy importantes económicamente. Es por ello que necesitamos la curva de Lorenz, una herramienta analítica que se utiliza mucho para aquello, tanto para la equidad y la distribución de la renta de un país. Nos imaginamos entonces la representación gráfica de esta curva de Lorenz, teniendo exactamente los dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, el eje vertical. En el eje de las abscisas tenemos el porcentaje acumulado de la población, desde la que nos brinda menos renta a la que nos brinda una mayor renta, es decir, desde un 0% hasta un 100%, y así va a ir aumentando de izquierda a derecha. Por ejemplo, de 0 a 10% a 20% dividido en deciles. Y por tanto, en el eje de las ordenadas se representa el porcentaje acumulado de la renta es decir, el porcentaje de toda la renta que un país acumula o reúne por cada porcentaje de población. Ahora pongamos un ejemplo, vamos a suponer el caso de un país al que denominaremos país XYZ, donde todas las personas obtienen la misma renta. Esta es una situación irreal. Entonces, el 10% de la población obtendrá un 10% del porcentaje de la renta, es decir, será proporcional a la renta en todos los puntos, obteniendo una recta a la que llamaremos línea de equidad perfecta o línea perfecta de igualdad, que tiene como función f de x igual a x, porque es una línea recta pero al cual mayormente sabemos que no existe en la vida real, porque no todas las personas obtienen la misma renta. Esto quiere decir que es una suposición, algo que tomaremos como ejemplo. Esta línea de equidad perfecta se basa en una economía donde la distribución de la riqueza o el ingreso, como su misma denominación lo dice, es perfecta. Es decir, que toda la riqueza se reparte de una manera equitativa, sin distinción alguna para cada uno de los pobladores. Por ejemplo, que el 30% de la población está recibiendo el 30% del ingreso, que el 40% de la población está recibiendo el 40% del ingreso, e incluso que el 80% de la población está recibiendo el 80% del ingreso. Obviamente, este es el límite ideal al cual cualquier país quisiera llegar, porque es una situación muy buena para todos, pero casi nunca ha existido actualmente. Se ha intentado, pero no se ha podido llegar hasta ese límite. Pongamos un tercer ejemplo para la formación de una curva de Lorenz enfocada mucho más a nuestra realidad. Supongamos que el 20% de la población del país reúne un 11% de la renta, o que el 60% de la población reúne simplemente un 23% de la renta, y también que el 90% de la población reúne un 83% de la renta. Unamos esos puntos imaginariamente. ¿Y qué es lo que vamos a obtener en este análisis? Vamos a obtener nuestra curva de Lorenz más centrada en nuestra vida diaria y cuando ésta se encuentre más alejada de la recta de equidad perfecta, la que nombramos anteriormente, significa que existe más desigualdad en el determinado país que estamos analizando. En esto está más que claro que el 100% de la población, el punto más extremo hacia la derecha, debe reunir el total de la renta, siendo este punto que se encuentre dentro de nuestra gráfica imaginaria. Ahora, esta curva de Lorenz tiene como función L de x, diferente a la línea de equidad perfecta, que era función de x igual a x, porque en este caso ya no es una línea recta, sino, valga la redundancia, es una curva. Por consiguiente, imaginemos dos puntos para poder comparar y para poder analizar. Supongamos que en un determinado país el 90% de la población reúne el 30% de la renta. Y como segundo punto, que el 90% de la población ahora reúne un 80% de la renta. ¿Qué diferencias hay entre estos dos puntos? Que en el último es más equitativo al primero, porque está reuniendo mucha más renta, es decir, un 80%, que un 30%. La situación extrema que puede pasar... Obviamente, irreal frente a esta situación de la curva de Lorenz es cuando existe desigualdad perfecta, muy distinto a la igualdad perfecta. ¿Qué significa esta desigualdad? Significa que todos los individuos del país no tendrían nada, absolutamente nada, respecto al ingreso. Y el último individuo sería el que lo obtuviera todo. Veamos ahora que el grado de desigualdad entre la línea de equidad perfecta y la curva de Lorenz es el famoso coeficiente de desigualdad o índice de Gini. ¿Qué es lo que mide el índice de Gini? Mide la desigualdad de los ingresos dentro de un país. ¿Y qué es lo que no mide? No mide el bienestar de una sociedad. No determina la forma cómo está concentrada el ingreso ni indica la diferencia en mejores condiciones de vida. Cuando este valor es cero, la igualdad es total. Y cuando este valor es uno, habrá máxima desigualdad. Este índice nos ayuda a evaluar la situación económica de un país o de una sociedad. Pero no es simplemente tener el resultado ni simplemente analizarlo. Siempre va a ser necesario y será fundamental compararlo con otras economías, quizás mucho más desarrolladas a la nuestra, como también comparar la evolución que tiene este índice a través de los años porque es de esa manera que nos va a permitir evaluar su mejora o su mal interpretación a través de los años. Además, este índice es muy interesante compararlo con otros indicadores económicos muy parecidos a este, como por ejemplo el nivel de pobreza que tiene nuestro país o el PBI, el ingreso per cápita, el nivel de empleo que obtenemos o el porcentaje de aquellos, estos y muchos más, que nos permitirán mostrar cómo está nuestro país actualmente y la evolución que tendrá. Este coeficiente de Gini o coeficiente de desigualdad atiende una de sus principales funciones a las problemáticas que en toda sociedad económica existen. En estas tenemos los problemas de eficiencia y los problemas de equidad. ¿Pero qué es eficiencia? Eficiencia es producir con la máxima ganancia que se pueda obtener. Esto es por el lado de los productores, pero por el lado de los consumidores es consumir un bien o servicio de la manera que te resulte la máxima utilidad. Aquí se da a conocer dos preguntas muy importantes. El qué producir y el cómo producir. ¿Qué producir? ¿En qué aspecto? ¿En qué sector? En la industria, en la agricultura, hay tantos sectores en los que podemos ver qué es lo que vamos a producir. Y el cómo producir influye mucho el nivel de tecnología. ¿Cuánto vamos a usar de aquello? para poder producir y la cantidad que vamos a producir. Mientras más grande sea la renta, mayor será el bienestar de las personas. Es por esto que existen indicadores que se centran, como lo es el PBI, porque las economías se preocupan por que se produzca una mayor cantidad de bienes, para que de esa manera se pueda obtener una mayor cantidad de ingresos. Pero el problema no surge de ahí. El problema es cómo se va a repartir ese ingreso a toda la población. Como segundo aspecto importante, tenemos los problemas de equidad. Y aquí influye mucho el para quién producir. Porque una población debe producirse de una manera proporcional, de una manera equitativa, no debe repartirse significativamente pero por lo menos debe ser aceptable para la mayoría de la sociedad. Y este punto muy importante le corresponde principalmente al Estado. En conclusión, nos damos cuenta de la importante relación que tiene la curva de Lorenz con el índice de Gini tanto para nosotros como estudiantes como para toda la población porque es la manera en cómo se distribuye la renta y la manera de conocer los niveles de desigualdad que existe en nuestro país Perú. Espero que la información haya sido clara y que por parte de usted amplíe sus conocimientos, un punto muy importante para todos nosotros. Que tenga buen día, hasta luego.